0: که تاول امشب دو آمریکای موازی یک هفته بعد از انتخابات بایدن آماده تشکیل دولت ترامپ همچنان امیدوار به حفظ قدرت دادستان کل آمریکا تحقیقات فدرال روی ادعای تقلب را مجاز اعلام کرد. جشن پایکوبی در باکو و اعتراض گسترده در ایروان بعد از امضای قرارداد صلح ارمانستان و ازربایجان آیا این پایان درگیری های غرباغ است؟ و جنجال بر سر تأسیس کارخانه غندسازی در حریم چوگازنبیل یکی از مهمترین میراث ایران در یونسکو به اول خوش آمدید سلام به شما در حالی که تیم بایدن و هریس یک گروه برای پیگیری انتقال قدرت تشکیل دادن ویلیام بار دادستان کل ایالات متحده در اقدامی نادر مجوز تحقیقات قضایی درباره ادعای تقلب در انتخابات را صادر کرده تحقیقاتی از این دست معمولا در سطح ایالتی صورت میگیرند دونالد ترامپ میگه انتخابات هنوز تموم نشده و ساعتی پیشم توییت کرده که پیروز خواهد شد. ولی تیم بایدن و هریس دارن خودشون رو برای تشکیل دولت آماده میکنن در طول برنامه تیمی از خبرنگاران آرشان آسان ما رو همراهی میکنن اول از همه بریم به پایتخت آمریکا واشنگون دی سی و همکارم آرش علایی از روبروی کاف سفید با تازه‌ترین ها، آرش.
1: بله. این در واقع فرمانی که آقای ویلیام بار به با عنوان دادستان کل آمریکا صادر کرده به کل کارمندان دادستانی بهشون میگه که اگر شواهد و مدارکی دارند دال بر تغلب یا تخلفات انتخاباتی گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میتونن وارد عمل شون و دخالت بکنند و بعد هم توضیح داره که این شواده، شواهد و مدارک وقت بیش از این باشه که فقط به گفته های افراد بخوان در واقع تکیه بکنن یا اینکه بخوان راجب مسائلی که ازش مطمئن نیستن بخوان تازه تحقیقات رو شروع کنن فقط در صورتی که باشه که مدارک و شواهد کافی داشته باشن برای اینکه این کار رو بخوان انجام بدن من باید یه مقدار در واقع تاریخچه بدم در مورد این قضیه آقای ویلیام بار الان نزدیک 10 روز هست درست یعنی سه روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که گروه های راست افراطی دارن اینجا توی ویرجینیا دم خونش تظاهرات میکنن ابتدا تظاهرات میکردن قبل از انتخابات اعضای بار میخواستن که نتایج تحقیقات راجع ایمیل های خانم هیلاری کلینتون رو که علق چهار سال هست که دارن تحقیق میکنن و قبل از انتخابات منتشر کنن آی بار زیر بار نرفته هر واقعه و الان گروه‌های دست راست به شدت دارن به ایشون فشار میارن برای اینکه وارد این مسئله ای ادعاهای تخلفات و تقلبات انتخاباتی به نظر میاد این دستوری که ویلیام بار فرستاره برای کارمندان دات آمریکا در اونجا حد باشه که تا حدودی بخواد این فشارهایی که از طرف گروهای دست راستی داره بهشون میاد رو تا حدودی خنثا کنه بگه خیلی خوب باشه اگر شما شواهدی دارید مدارکی دارید ما بررسی می این شواهد مدارک رو بیارید و نوعی به نوعی سعی کنه که در این مسئله بالانس رو رایت کنه با این حال از وقتی که آی باین این دستور رو سادر کرده رئیس بخش مبارزه با جرایم سازمانی یافته در انتخابات آمریکا در دادستانی ها. امريكا آی پیلگر استفاده داده در اعتراض به همین مساله در اعتراض به همین نامه‌ای که آقای ویلیام بار نوشته و مسائلی که در این نامه
0: عنوان کرده در این چند هفته باقی مانده برای درقل این دوره ای آقای ترامپ رئیس جمهور به نظر خیلی فعال میاد چه در توییتر چه در تغییر اعضای کابینش
1: ببین قبلا هم پولیتیکا یک مقاله نوشته بود راجع به اینکه تیم ترامپ، تیم کارزار انتخاباتی ترامپ در نظر داره حالا حداقل اقل از اینکه آلیا بایدن به کاخ سفید راه پیدا خواهد کرد و این آرای الک... کالج الکترال تایید خواهد شد یا نه برای رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌ای رو ترتیب بدن که ایشون خیلی رئیس جمهوری یا پرزیدنت به نظر بیاد و یکی از اون برنامه‌ها هم اخراج مارکسپر وزیر دفاع بود یکی دیگه از اون افرادی که پولیتیکا اشاره کرده که ممکنه تا چند وقتی اخراج بشه آقای کریس ری رئی رئیس اف بی آی هست که هنوز اخراج نشده شده ولی ما چشممون به این خبر خواهد بود و آخرین جزئیات در این مورد رو در
0: اختیار شما قرار خواهیم داد ممنون امارش علایی در واشنگتن دی سی با ما. بی کیان کارشناس امنیت ملی که در این روزهای انتخابات اینجا در لندن پیش ما بود الان بازگشته به کالیفرنیا و از اورنج کانتی با ماست آقای کیان در این قوقای انتخاباتی که آقای ترامپ همچنان معتقد هست برنده هست به نظر میاد ایران هم از تمرکزش خارج نشده و تهدید کردن که های بیشتری طی چند هفته پیش رو وضع خواهند کرد
2: بله همین چند روز پیش دیدم که یک سری تحریم‌ها جدید شده و به نظر من اینها ادامه داشت
0: چطور می‌بینید تحریم‌ها رو؟ آیا تغییری ایجاد می‌کنه در ماهیت تحریم‌های قبلی یا ادامه است؟
2: مشکل‌تر می‌کنه راه برگشت رو مشکل‌تر می‌کنه برای که تعداد تحریم‌ها شرکت‌هایی که تحریم شد در امروز اون فشار تحریم‌ها روی شرکت‌های مخابراتی نزدیک به سپاه بوده و چهار نفر که اینها جود تحریم‌ها جدید هستند
0: رئیس جمهور به شدت فعال شده در توییتر در این به خصوص چند روز گذشته و همچنان معتقد هست که تقلب شده در انتخابات و امروز حتی با زر توییت کرده که با حروف درشت که ما برنده خواهیم شد فکر میکنید چقدر بدنه اصلی جمهوری خواهان فشده او هستند
2: من فکر میکنم که بدنه اصلی جمهوری خواهان که میدونید که دهی مخالف آیترافت داره در بدنه اصلی جمهوری خ ولی ما فکر میکنم که شعبه های ایالتی حزب بسیار فعال هستند و تمام سعیشون رو دارن میکنن که مطمئن بشن که ابر تردید روی سر هیچ کس کندوها یعنی مهم نیست که در آخر کار چه کسی انتخاب بشود مهم این است که ابر شک و تردید روی سر آنها نباشد و همه جور اقدام قانونی انجام شده همونطور که شمارش آرا مهم بود مهم هست که نحوه شمارش آرا و ترتیب راهگیری هم مشخص می شود سوالی در ذهن مردم باقی نماند
0: تعداد جبهه هایی که دعوای حقوقی رو درش آقای ترامپ و کارزار آقای ترامپ و در بعضی موارد افراد حقیقی و حقوقی و جمهوری خواهد دارن دنبال می کنند تعداد این جبهه ها به نظر زیاد میاد یعنی مثلا فقط یه دونه پنسیلوانیا نیست در آریزونا در نوادا در جورجیا در کارینای شمالی چقدر این ریسک موفق نشدن رو برای آقای ترامپ میتونه بالا ببره
2: خب این مشکله برای که ببینید وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم به سال 2000 میلادی و اعتراضاتی که بین آقای الگور و آقای بوش وجود داشت اون اعتراضات در یک ایالت و در یک منطقه خاص بود و اینکه امروز ما میبینیم که تقریبا یک نیم دوجین جین های حقوقی و شکوایی تنظیم شده و تسلیم شده خب امکان دارد امکان دارد که از تمرکز این عملیات اوهی کم بکند ولی از اون طرف میشه فهمید که اگر اشکالی در جای بوده مسئله نیستش که ما سه تا لایه داشته باشیم یا تا یا شش تا، مثلا اینکه باید اگر تخلفاتی صورت گرفته یا اتهامات تخلفاتی زده میشه بسید بررسی میشه دیگه.
0: آقای ویلیام بار دادستان کل ایالات متحده این اجازه رو به دادستانهای فدرال داده که بررسی بکنن اگر تخلف جدی صورت گرفته نگفته که تخلف جدی صورت گرفته وقتی های مختلف رو نگاه می‌کنیم در پنسیلوانیا در جورجیا به نظرت کدومشون دندونگیرتر هست کدومشون جدیتر هست
2: ببینید من فکر می‌کنم که در سیاست میشه پیشبینی کرد ولی در قضاوت نبسته این کار کرد این کار درستی نیست که ما ببین و حدس بزنیم که قاضی چه تصمیمی خواهد گرفت و اینکه آیا مورد فقط می‌شه با
0: فرض اینکه قاضی بپذیره می‌خوام بدونم کدوم دادخواست هست که می‌تونه به نظر شما سرنوشت عوض کنه.
2: اگه پنسیلوانیا حل نشه دیگه مهم نیست. یعنی به نظر من پنسیلوانیا مهمترینش اش هستش. باستی مسائل در ایالت پنسیلوانیا حل بشه.
0: بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کالیفرنیا ممنونم از شما. مردی برای صلح امروز صبح صاحب عریقات یکی از مهمترین مقامات فلسطینی در مذاکرات صلح با اسرائیل در بیمارستانی در بیت المقدس اورشلیم به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. اردیبهشت بهشت 1334 در روستایی در نزدیک همین شهر یعنی بیت المقدس به دنیا آمد. دوازده سالش بود که ارتش اسرائیلی منطقه را اشغال کرد. اون هم شروع کرد به شعارنوشتن روی در و دیوار که به خاطر همین هم زندانی شد. بعد از یک مدت که خانواده آواره بودند وقتی 17 سالش بود به ایالات متحده معاجرت کرد و تونست به کالج و دانشگاه بره و بعد دکتراش رو در رشته مطالعات صلح و مناغشه اینجا در بریتانیای از دانشگاه برادفورد گرفت و از همون جوانی هم عضو سازمان آزادی بخش فلسطین شد در سال 1370 فلسطینی ها اونو به عنوان معاون گروه خودشون در مذاکرات مادرید برای صلح عرب با اسرائیل انتخاب کردند که این مذاکرات مقدمه ای شد برای اولین مذاکره مستقیم بین فلسطینی ها با اسرائیل و توافق اسلو که دو طرف همدیگر رو به رسمیت شناختند و عریقات درون اون کلیدی بازی کرد در سال 1379 هم او به همراه یاسر عرفا در مذاکرات مربوط به پیمان صلح در کمپ دیوید بود که با کوشش بیل کلینتون برگزار شد ولی اسرائیل در نهایت راه های پیشنادی فلسیی ها از جمله موضوع قلم رو و بازگشت آوارگان رو نپذیرفت
3: امروز وضعیت خیلی بحرانیه. این دولت اسرائیل همچنان داره به شهرکسازی و اشغال عراضی ادامه میده اینجوری هم فلسیی و هم اسرائیلی ها را وادار به بازگشت به مقابله با همدیگه میکنه.
0: بر از مذاکرات بینتیجه در سالهای اخیر از جمله در دوران اوباما او در سالهای پیش پیشرو تلاش کرد که طرح دو دولت در یک کشور رو به پیش ببره هرچند که با روی کار ترامپ باعث شد که خیلی از فلسطینی ها از همراهی دولت اسرائیل برای پایبندی به توافقات قبلی هم ناامید بشن صاحب‌عریقات امروز در 65 سالگی درگذشت بابک ساقی، خبرنگار ما از به اسرائیل با ماست بابک چطور در اسرائیل واکنش نشون به مرگ او
3: صاحب عریقات یکی از محبوبین رسانه‌های اسرائیلی بود که از انگلیسی بسیار خوبی برخوردار بود و دائما در رسانه‌های اسرائیل بود و با رسانه‌ها صحبت می‌کرد عریقات از سیاستمداران قدیمی و کارکشته‌ای بود که نه تنها چاپگرایان و اعراب اسرائیل برای او بسیار احترام قائل بودند بلکه بسیاری از راستگرایان او را دشمنی قابل احترام می‌خواندند امروز احمد تیبیالیست مشترک که عرب به او ادای احترام کرد و تسلیت گفت و از طرف حزب کارگر رئیس این حزب امیر پرس با ابراز تعاسف از در گذشته حرققات اظهار داشت که وی به عنوان مردی که به روند کار اعتقاد داشت و سالها مذاکرات با اسرائیل را همراه می کرد و صلح را بر خشونت ترجیح میداد از او یاد خواهد شد او به خانواده وی و به مردم فلسطین تبریک گفت بیمارستان هدسا بیمارستان اسرائیلی که عریقات درود به خاطر کرونا درگذشت هم گفت که ما همه تلاش خودمون را کردیم که جان او را نجات بدیم ولی وقتی که او به بیمارستان ما رسید در شرایط بسیار بدی قرار داشت و نتونستیم که جون اون را نجات بدیم بیمارستان حدس همین غم و اندوه را به خانواده عزیزان و دوستان و مردم فلسطین تسلیت گفت. باید این را هم عنوان کنم فرداد که پس از مرگ عرفات ابو مازن بسیاری از وفاداران نزدیک عرفات را از حلقه خود خودش فاصله داد و دوری کرد اونها اما تنها عریقات بود که در سالهای گذشته جایگاه خودش را نه تنها حفظ کرد بلکه در کنار ابو مازن محمود عباس این جایگاه را تقویت کرد و به یک از نزدیکترین و تأثیرگذارترین افراد به رئیس فعلی حکومت خودگردان فلسطین تبدیل شد حکومت خودگردان فلسطینی سه روز عزای عمومی اعلام کرد که در طی اون پرچم ها را تا پایین خواهند آورد و محمود عباس در احترام به عریقات امروز گفتش که او عمر خود را برای مبارزه برای فلسطین گذاشت و امروز ملت فلسطین در قم او شریک هستند
0: بابک اساقی در تل و اسرائیل ممنونم هست و اما علی سجاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان به ما پیوسته آقای سجاده میراث رو چطور می‌بینید
4: میراث شکست خورد متأسفانه و با اندوه فکر می‌کنم که به خاکس پرده شد و مرگ سایب عریقات بخشی از تاریخ فلسطین به خاک سپرده میشه چون سایب عریقات در حقیقت چهره اصلی فلسطینی ها برای جهان بود امروز وزیر امور خارجه آلمان یه اطلاعیه صادر کرد و ابراز تعصف کرد از مرگ آقای عریقات چون عریقات زمین این که علائق و علائق مردم فلسطین رو به سختی دنبال میکرد در این حال مزاکره کننده کار کاری بود چهل سال بود که چهرهش برای تمام جهان چهره فلسطین بود و امروز هنان اشراوی که از قدیمیترین اعضای هیات مرکزی سازمان آزادی بشت گفت با مرگ عریقات در حقیقت یک نصف از فلسطینی ها به خاک سپرده میشه برای اینکه آرزوی چندانی دیگر نیست که اون برنامه‌هایی رو که آقای عریقات داشت به واقعیت بپیبنده
0: ولی خیلی هستن حالا بخش شاید افراتی‌تر فلسطینی‌ها که میگن افرادی که مثل آقای عریقات در واقع نگاه پراغماتیک داشتن به زبان غربی‌ها باشون حرف می‌زدن دستاوردی در نهایت برای فلسطینی‌ها نتونستن فراهم بکنن
4: اینکه چرا این دستاورد به وجود نیمد این هفت درسته این تنها اسرائیل مسئولش نیست اسرائیل مسئولشه آقای نتانیاهو با این خانه‌هایی که می‌سازه در سرزمین‌های فلسطینی مسئول اصلی هست و این در این حال خود فلسطینی‌ها هم نتونستن وقتتشون رو حفظ کنند چون بلافاصله خیلی کوتاه بعد از اینکه آقای علیقاد موفق شد اون پیمان اسلو رو ببنده، شما دیدید که یکباره باره تمام فلسطینی‌ها تقسیم شدن جریانی به نام حماس به وجود آمد و با ترورهای ای که همست کرد عملا امکان روند سلط رو از بین برد یعنی هم بخش اسلامگرا و رادیکال فلسطینی ها مسئول هست و هم نتانیاهو مسئول هست و باعث شد که عملا کسانی که نه در درون فلسطینی ها و نه در درون اسرائیلی ها خواهانه واقعا صلح دو ملخ روی یک سرزمین نبودند اینها شکست بخورند و ما الان به جای رسیدیم که یک مناطق پار از فلسطینی ها وجود داره و عملاً وحدت سرزمینی برای تشکیل یک دولت فلسطینی از بین رفته
0: ممنونم از شمالی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما یک بار دیگه ارمنستان و ازبایجان با میانجیگری روسیه توافقنامه ای را امضا کردند و اعلام آتش بس کردند تا شش هفته درگیری های نظامی در منطقه قره رو را که تعداد زیادی کشته و آواره به جا گذاشته تموم کنند البته این توافق در ارمنستان مورد استقبال قرار نگرفته و بعضی از مردم اون رو به نوعی تسلیم در برابر ازبایجان میدونند تا جایی که در ایروان پایتخت مردم به خیابان ها ریختند و حتی معترضان بخشی از ساختمان نخست و پارلمان را تصرف کردند رسین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن با مصاحبه ندیمی اگر های مردم را هم کنار بگذاریم آنچه که روی کاغذ به نظر میاد دو طرف توافق کردن بیش از یک آتش آتش بس در واقع شکست ارمنستان هست اینطور نیست
5: بله بنویم میشه گفتش که شکست ارمنستان بوده ولی گفته آقای پاشینیان شکستی که خود ارمنستان حاضر به اعتراف به اون نیستش و از دست دادن شوشا دیگه میشه گفت نگه داشتن دو بقیه ناوار و و همونطور استپاناکرت دیگه کار خیلی دشواری بود و تو گفته خدای خداراتونیان بالاترین مقام آرساخ یا غارباغ دیگه نمیشد این ریسک رو پذیرفت و به خاطر خستگی جنگ 43 روزه مشکلات کووید نوزده بیماری های واگیردار و همینطور مشکلات لوجستیکی و همینطور پشتیبانی ترکیه و هواپه مای ترکیه در مجموع این تصمیم دردناک درناک رو گرفتن که به این جنگ به این شکل خاطره بدن تا تا بتونن بقیه غرباق را حفظ بکنن طبق این قوافق جدید نیروهای ارمنستان باید از مناطق اشغالی آزربایجان از سه منطقه باقی مونده اشغالی آزربایجان خارج بشن و نیروهای حافظ راوسیه هم متری لاچینو گذرگاه استراتژیک لاچینو تحت کنترل در خواهند
0: و این کریدوری هم بین منطقه نخجوان که از سرزمین اصلی آذربایجان در واقع بدور هست به سرزمین اصلی قرار هست برقرار بشه با این اوصاف چیز دیگری هستش که آذربایجان می‌خواسته و بهش دست نیافته
5: در این شرایط خیر آزربایجان هم در, در اصل خواستان این بود که ارمان اسمان هر چه تر خود خاک آزربایجان را تخلیح بکنه و برای وضعیت غرباق و سیاسی غرباق وارد مذاکره میشه این تقریبا تمام چیزهایی بوده که آزربایجان میخواسته و همینطورم هم آزربایجان این تحت این توافق منطقه اشغالی خودشو منطقه آزاد شده خودشو در داخل د
0: از حوامل شوش هارم کنه. ازمکن فرزه در واشنگتن دی سی ممنونم از شما شاید این خبر براتون عجیب باشه اما در حریم یکی از مهمترین شهرهای باستانی ایران دارن کارخونه قند می‌سازن اینجا چغال زنبیل در سی کیلومتری جنوب شرقی شوش در خوزستان و در کنار رود دزه چوغازنبیل یا همون اسم استیش دورانتاش یک شهر باستانیه که سی و دو قرن پیش در دوران ایلامیها ها بنا شده حالا چرا اینجا اینقدر اهمیت داره؟ چون یکی از سالمترین زیگورات یا نیایشگاه که در کل دنیا باقی مونده شش هزار آجور نوشته داره که تاریخ مدون در اون دورانه. و سیستم آبرسانی و دفع آبهای فصلی این شهر از شاهکارهای مهندسی باستان به حساب میاد تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از این اثر باستانی کم نظیر در جهان رو ببینیم این بنا به همراه بنای تخت جمشید و میدان نقش جهان اسفهان در سال 1358 و به تلاش شهریار عدل که یکی از برجسته‌ترین باستانشناسان ایران بوده از نخستین آثار ملی ایران بود که به سبت یونسکو رسید سال 1382 هیئت وزیران تصویب کرد که پیش از انجام هر عملیات عمرانی در حریم درجه یک و دو های باستانی باید از میراس فرهنگی استلام گرفته بشه. زمین های این حریم از اراضی ملی محسوب میشند. در نتیجه هر وزارت خونه یا نهاد حکومتی میتونه بعد از گرفتن مجوز از میراث فرهنگی یه بولدوزر برداره و بیاره اونجا و کل مسیر را صاف کنه و به نام خودش ثبت بکنه مثل سال 94 که میراث فرهنگی میگه یک شرکت 300 هکتار از این زمین ها رو می‌خواد صاف کنه و جنگلکاری سنتی کنه که البته جلوش رو گرفتن اما پارسال میراث فرهنگی متوجه شد که سند 120 هکتار از 600 هکتار زمین های حریم های درجه یک و 2 چقا برای ساخت شرکت غند پانیگستر ثبت شده شکایت میراث فرهنگی هم به جای نرسید و بولدوزرها به چقا برگشتن تا میگن یه دیوار بتونی اومدن کشیدن
3: یه قسمتی از این منطقه رو برای که کارخانه قند گوی قرن
0: ساختن واسه کارخانه قند ما هم داریم رفعد میکنیم چه لزومی داره که حتما وارد سایت جهانی بشیم وارد یه حریم بشیم که مورد جهانی پوشش اما برسیم به خبری مرتبط با کرونا بعد از اینکه دیروز شرکت فایزر اعلام کرد که واکسنی تولید کرده که تا حدود 90 درصد از انتقال ویروس کرونا جلوگیری میکنه آزمایش واکسن کرونا ساخت چین در برزیل به دلیل عوارض جانبی شدید متوقف شده اینجا در بریتانیا هم از موثر بودن واکسن کرونا استقبال شده و تا یک ماه دیگه برای اجرای احتمالی برنامه تزریق واکسن کرونا به پزشکان اعلام آماده باش شده پوریا نازمی روزنامه‌نگار علمی از اتابا کانادا با ماست نازمی دیدم ای هم در مورد این واکسن نوشتید یه توضیح بیشتری به ما بدید که چقدر باید امیدوار بود و چه خاصیت‌هایی داره این واکسن
6: خبر اولیه خبر فوق العاده درخشانه ای به خصوص اگر این نتایجی که تا الان اعلام شده بر مبنای آنالیز مقدماتی ادامه پیدا کنه زمانی که تعداد بیشتری از افرادی که در فاز سوم بودن نتایجش بیادش بر مبنای اون چیزی که میدونیم در ابتدا انتظار داشتیم که واکسن شرکت فایزر حدود 60 تا 70 درصد ایمنی تولید کنه بر مبنای داده های اولیه نیمه حدود 90 درصد هستش هنوز نمیدونیم چه مدتی نیمه باقی میمونه نکته که باید در نظر داشته باشیم اینه اگر همه چیز خوب پیش بره و این واکسن در نهایت تأییدیه رو بگیره این واکسن دو مرحله ای هست یعنی شما بعد دوز اول رو بزنید سه هفته ای بعد دوز دوم رو بزنید یک هفته بعد از دوز دوم هست که این ایمنی شکل میگیره و حالا هنوز دقیقاً نمیدونیم چقدر میدونیم نکته ای که نمیدونیم این هستش که آیا این واکسن میتونه در جلوگیری کنه از انتقال ویروس از کسانی که در واقع بدون نشانگان بیماری هستن نشانهگان رو ندارن اما ناقل ویروس هستن اگر همه اوزا خوب انتظار میره که تا آخر امسال چیزی حدود در واقع 50 میلیون آماده بخش اول ایالات متحده و شرکت‌هایی که پیش خرید کردن کشورهایی که پیش خرید کردن مورد هدف هستند و بعد از اون امیدواریم که تا سال آینده در واقع توزیع گسترده تر بشه نکته مهم اینه که فرآیند در واقع انتقال و توزیع واکسن بسیار سخت است واکسن بر مبنای تکنولوژی موسوم به ام آر ای مشخص شده یک آر ان ای پیام رسان ساخته میشه در بدن شما پروتئین هایی رو تولید میکنه که شبیه به پروتئین هایی هستند که ویروس تولید میکنه بعدن آماده میشه که باهاش مقابله کنه این تکنولوژی اولین بار در تاریخ واکسن سازی هست که داره اتفاق میفته. شرکت مدرنا هم از همین تکنولوژی استفاده میکنه، اما این اولین باری است که به نتیجه رسیده. برای انتقالش لازمه که در دمای فوق العاده پایینی باشه، چیزی حدود منفی 85 تا منفی 90 درجه و این توزیعش رو با مشکل مواجه میکنه. و در شرایط کلی امیدوار هستیم که این اولین گام از واکسن هایی باشه که در واقع در مجموعه‌ای از واکسن ها که تولید میشه و پیش میادش نکته خیلی خیلی مهم که حتی اگر این واکسن تایید نهایی بشه توضیح و عمومی بشه این به معنی پایان احتیاطهای نیست که ما انجام میدیم این کمک میکنه در کنار فاصل گذاری اجتماعی در کنار زدن ماسک در کنار ادامه شستن مداوم دست با صابون که این روند در واقع قطع بشه و این زنجیری انتقال بریده بشه
0: ممنونم از شما پوریا خبرنگار علمی از اوتابا قبل از پایان برنامه خبری فوری داریم دولت ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقی با امارات پذیرفته که توافقی حدود 23 میلیارد دلاری با دولت امارات انجام بده که بر اساس اون تعدادی از تجهیزات نظامی حساس از جمله هواپیماهای اف 35 که میدونید یکی از مباحثات جدی بود در زمان توافق امارات با اسرائیل رو به امارات متحده عربی بفرشه خبری فوری است آقای وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که قراردادی 23 میلیارد دلاری با امارات خواهد بست که در این بسته توافق هواپیمای اف سی و هم به امارات فروخته خواهد شد به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو بعد از چند ساعت با زیرنویس فارسی میتونید در یوتیوب دنبال کنید تا فردا بدرود